0: Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal. Stalowa Brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.
1: Witam serdecznie z tej strony Maurycy, a wysłuchacie starzeszów podcast audycji pod tytułem Stalawa Brać, prowadzona przez kibiców dla kibiców naszego ukochanego klubu. Są dzisiaj ze mną. Kamil. Cześć, witam wszystkich. I przedstawiciel klubu Tomek.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Panowie, spotykamy się po trzech rozegranych przez naszą drużynę meczach. Eee, pierwszy u siebie ze zniczem Pruszków, niestety przegrany. Później mieliśmy daleki wyjazd do Wejherowa, gdzie z tamtejszą młodzieżą wygraliśmy 2 do 0. No i niedzielny mecz mecz o 6 punktów o życie z Bytowią, który po walce niesamowitej walce naszej drużyny zgarniamy 3 punkty i wygrywamy 2-1. Panowie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj pokrótce omówili sobie te mecze i na samym końcu porozmawiali o tym, co nas czeka w sobotę w meczu z Błękitnymi i o co tak naprawdę będziemy tam walczyć i o co walczymy w tej lidze, bo wiemy, że liga jest bardzo tabela jest bardzo wypłaszczona i dzieli nas tylko punkt od strefy spadkowej, ale tylko albo aż trzy punkty do top 6 Panowie, nieszczęsny mecz ze Zniczem Pruszków, przegrany u siebie w tym meczu zabrakło moim zdaniem walki wśród naszych zawodników ale jak Wy oceniacie to spotkanie?
0: Kamil? No ja może się powtórzę, bo często, często niestety w tej rundzie używam tego słowa dramat, no i nie użyję innego, jeśli chodzi o opisanie tego meczu ze Zniczem, bo, no, bo był to po prostu dramat w naszym wykonaniu. Głównie ze względu, wydaje mi się, na brak zaangażowania zawodników, który w tym meczu mogliśmy obserwować. Nie chciałbym się zbytnio nad tym rozwodzić. Chciałbym szczerze mówiąc o tym meczu zapomnieć i oglądać tylko takie mecze stali jakie mieliśmy okazję oglądać w dniu wczorajszym. Tomek, a twój komentarz?
2: No tak, jeżeli chodzi o to spotkanie, to to mieliśmy taki znany już niestety scenariusz, że to stal prowadzi grę, atakuje, siedzi przez całą pierwszą połowę, a w zasadzie to przez większość meczu na przeciwniku, próbuje wrzucać, próbuje gdzieś tam wprowadzać piłkę w pole karne, niekoniecznie przenosi się to na sytuację. Bramkowe, a na koniec to nie my sobie dopisujemy trzy punkty i dobrze, że w późniejszych meczach, o których zaraz porozmawiamy się to odmieniło, widać, że że jakaś zmiana została konkretna wprowadzona przez sztapi i już, już następne dwa mecze, które dzisiaj omówimy będziemy raczej wspominali zdecydowanie lepiej.
0: Ja jeszcze dodam tylko, że to był taki pierwszy mecz po przerwie, w którym żaden z zawodników nie zabłysnął, bo bo we wcześniejszych meczach widać było pojedynczych zawodników, którzy wyróżniali się na placu gry, a tutaj w tym meczu zabrakło choćby jednej takiej osoby. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dla mnie niezrozumiałe zmiany trenera Wołowca w drugiej połowie, w tym ostatnia zmiana, gdzie za Roberta Trzynadla wszedł, przepraszam, za... Damiana Michalika wszedł, Damian Sieran, więc to dla mnie jakaś zupełna pomyłka. Mamy, mamy Darkę Areckiego, który zawsze szarpie, szarpie grę, zamiast prowadzić Darka, który daje impuls zespołowi i zawsze potrafi zrobić przewagę, wprowadza według mnie yy, najsłabszego zawodnika w kadrze.
1: No, no, ja mam odczucie odnośnie tego meczu takie, że to był taki mecz do, do jednej bramki, że kto strzelił, kto strzelił pierwszą bramkę wygrywa w tym meczu. Niestety to my straciliśmy tą pierwszą bramkę, później goniliśmy i doprowadzając do remisu za szybko, po głupim błędzie, straciliśmy tą bramkę na 2-1 i później już było ciężko to odwrócić. Zaangażowanie, tak jak wspomniał Kamil, brakowało tego w tym meczu, ale czasami taki mecz może spowodować, że ta złość zawodników wyjdzie w następnych meczach i to, i to przekonaliśmy się m.in. Wejherowie, jak i u siebie z Bytowią. Mecz w We- Wejherowie, no bez historii, graliśmy z młodzieżą, no ale trzeba tam było zdobyć trzy punkty, co dokonaliśmy. Kamil,
0: jak ty oceniasz to spotkanie? No w porównaniu do spotkania ze Zniczem na pewno lepiej, chociaż no też ta młodzież z Wejherowa nam zagroziła, bo przecież w pierwszej połowie stworzyli sobie dwie dogodne sytuacje strzeleckie. Raz, raz nazuratował uratował Wiktor Kaczorowski, później, później ten strzał był chybiony, głową uderzał jeden, jeden z zawodników Gryfa. Nie pamiętam w tej chwili kto, więc, więc tak naprawdę no przy, przy odrobinie braku tutaj szczęścia mogliśmy ten mecz przegrywać w pierwszej połowie. No dobrze, że, dobrze, że później te losy się odmieniły, ale tak jak mówisz, no mecz bez historii kompletnie, więc tu za, za wiele do powiedzenia, szczerze mówiąc na, tym, na ten temat nie mam. E,
1: no oczywiście w tym meczu liczyło się tylko e, zwycięstwo, osiągnęliśmy. Pamiętamy, co mówiliśmy przed tym meczem, że e, nieważne w jaki sposób, ale trzeba zgarnąć te trzy punkty i to się udało i to jest najważniejsze. E, Tomek, Ty nie byłeś w Wejherowie, ale jak Ty podsumujesz to spotkanie?
2: Tak, tak. Ten mecz był absolutnie pod naszą kontrolą. Też to, co powiedział Kamil, że gdyby nam zabrakło szczęścia, to gdzieś mogli nas zranić gryfici, ale tego szczęścia na szczęście nie zabrakło. Też trzeba powiedzieć, że jak grasz przeciwko drużynie, która się zamyka na 30 30 metrze i nastawia się na kontry, których i tak mieli bardzo mało. Zresztą nasza defensywa bardzo sobie dobrze z nimi radziła. To ten mecz nie może wyglądać pięknie. To nie były dwie drużyny, które były nastawione na otwartą piłkę, tylko to była drużyna, która chciała przegrać jak najniżej i drużyna, która cały czas siedziała na połowie rywala, gnębiąc go kolejnymi akcjami. No niestety jak masz pięciu czy dziesięciu zawodników, na kilkunastu metrach kwadratowych, no to ciężko gdzieś tam też znaleźć, znaleźć dla siebie dogodną sytuację. Na szczęście wygrywamy 2-0, tak jak powiedziałeś, Mauryc. Mecz przeszedł do historii, już o nim zapomnijmy. W następnym meczu pokazaliśmy, że, że, że jakby zaangażowanie jest jak najbardziej takie, jakie, jakiego oczekują kibice, jakiego my wszyscy oczekujemy. No i też wynik był jak najbardziej pozytywny.
0: No i warto też wspomnieć o tym, że trener dał odpocząć Wojtkowi Rejmanowi, bo on nie zaczął tego meczu od początku. Myślę, że póki co zmiana wykonawcy rzutów wolnych na Piotrka Głowackiego to dobra decyzja. No i zobaczymy jak będzie dalej.
2: Mówisz o zmianie wykonawcy, ale jeżeli zaraz przejdziemy do Bytowi, to pamiętam moment już po wejściu Wojtka, kiedy to on wykonywał rzut wolny i też mogliśmy sobie mogliśmy może nie sobie, tylko właśnie przeciwnikowi sprawić duży kłopot po po tym rzucie wolnym. Na szczęście dla Bytowi w bramce stał doświadczony bramkarz i nic z tego więcej nie było.
1: Dokładnie. Panowie, jeżeli przechodzimy już do meczu z Bytowią niedzielnego, to w końcu e, można było zauważyć pełne zaangażowanie drużyny e, walki na, walkę na całego. E, mieliśmy trochę szczęścia, ale zwycięzców się nie sądzi. Według mnie bardzo dobre zawody rozegraliśmy, nie było słabego punktu w, w naszej drużynie. E, I w sumie to w, w pełni zasłużenie wygraliśmy w tym spotkaniu. E, to było mecz o życie, e, tak zwane sześć punktów. E, Jak później patrzyliśmy na wyniki pozostałych drużyn, które walczą z nami o utrzymanie się w tej lidze, no to każdy wygrał niestety, ale wracając do meczu z Bytowią. Kamil, jak ocenisz postawę naszej drużyny, ale również kibiców na trybunach?
0: W pierwszej połowie trochę bardziej byłem skupiony na wydarzeniach wojskowych. w drugiej połowie muszę szczerze powiedzieć, że oddałem się troszkę fanatycznemu dopingowi, który na tym meczu był i to chyba był pierwszy taki fanatyczny doping od, od meczu derbowego, muszę powiedzieć, niesamowita atmosfera w sektorze. Co do meczu, no to jakby wszyscy widzieliśmy, tak, co się działo, zawodnicy, jeździli na dupach w tym meczu, tam nie było piłek straconych, bardzo mi się podobało jak wszyscy wzajemnie się nakręcali, głowa chłopaków, Damian Michalik, Marcel Kotwica. Wszyscy się nakręcali. Wejście Darka Jareckiego w drugiej połowie też dało świetny impuls i, 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 i Darek widać było, że robił przewagę, ale już to mówiłem, to jest mój ulubiony zawodnik i może, może patrzy na niego bardziej przychylnym okiem. Mecz pod, można powiedzieć, nasze dyktando, zasłużona wygrana, ale zauważcie, że, że od początku nie graliśmy tak jak graliśmy w poprzednich meczach, czyli czyli po prostu oddaliśmy od początku meczu inicjatywę rywalom i spokojnie swoje akcje budowaliśmy. Ten mecz trochę inaczej wyglądał niż te poprzednie.
1: Zgadza się i powiem szczerze, że może dla kibica takiego postronnego jest to mniej widowiskowe, ale w tym momencie najważniejsze są punkty i jeżeli mamy wygrywać w następnych meczach, to... Ja chętnie zaakceptuję taką taktykę, że będziemy wyczekiwać jakby trawny bokser swojego rywala, żeby parę razy uderzyć i i zgarnąć trzy punkty. Tomasz, a jak Ty ocenisz ostatnie spotkanie naszej drużyny z Bytowią?
2: Ja muszę powiedzieć, że o tym tym meczu dość długo, no nie tylko z Wami rozmawiałem tuż po meczu, ale też wymieniłem opinię z jednym z trenerów z naszego sztabu, Karolem Zniszczołem, bo bardzo mnie interesuje kwestia tego, kiedy kibic uważa, że jest zaangażowanie, a kiedy nie uważa i co myśli na ten temat też trener, który patrzy trochę inaczej na to wszystko. I taka ciekawa myśl mi się wtedy pojawiła w tej rozmowie, że tak naprawdę jako kibice uważamy, że zawodnik jest zaangażowany, kiedy, no to cytując, jeździ na dupie, zakłada pressing, straci piłkę i od razu skakuje do rywala, żeby ją odzyskać, mimo że ma na przykład kilka czy kilkanaście metrów do niej i tak dalej, tak dalej. A tu na przykład trener wskazał, że tak naprawdę po stracie piłki oczywiście ważne jest założenie wysokiego pressingu od razu i presowanie, presowanie, żeby uzyskać jak najszybciej tę piłkę, ale przede wszystkim trzeba odbudować pozycję. I, yy, i tu jest tak, że czasami może być sytuacja, że taktyka yy, no, będzie ważniejsza, żeby ten mecz wygrać, niż żeby ktoś się miał włamywać. Yy. Wiadomo, że piłkarze też o tym wiedzą, yy, że co doceniają yy, kibica. Kibic doceni, że jak piłkarz przysprintuje przy dwa razy czy trzy razy, no co z tego, że potem będzie miał język przy kostkach, tak. No ale, ale tak to wygląda. Więc musimy gdzieś, mieć też, brać pod uwagę to, że no nasi zawodnicy nie jest tak, że nie grają z zaangażowaniem, bo grają z zaangażowaniem, ale też muszą wypełniać pewne założenia taktyczne. I, i, i to no tak do... Tomek, ja się z
0: Tobą, sorry, że Ci wejdę w zdanie ja się z Tobą e, <gry> oczywiście, oczywiście zgadzam, że są zadania taktyczne ale przecież drużyna nie zmieniła e, stylu gry, sposobu grania w, w tydzień i tydzień temu jak graliśmy ze Zniczem to, to widziałeś, że to były dwa diametralnie różne mecze to co obserwowaliśmy wczoraj i tą walkę i, 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 i nawet mimikę zawodników tak? w porównaniu z tym co było z, ze Zniczem, czyli spuszczone głowy więc tutaj e, to jest to co widzą kibice, którzy niekoniecznie chcą tam wchodzić w jakieś detale taktyczne. nie?
2: Okej, okay, pełna zgoda. To tutaj wrócę do rozmowy z Grzesiem Koncerzem. Z Grzeszkiem rozmawialiśmy sobie, zrobiłem taki wywiad z nim do programu meczowego właśnie przed Bytowią, i zapytałem Grześka, w czym doszukuje się, doszukiwałby się. Takiej, takiej, a nie innej sytuacji naszej obecnie w tabeli z, z czego wynika to, że mieliśmy te e, słabsze fragmenty e, w tym sezonie czy dość długi tak naprawdę ten fragment no bo e, tak jak skrupulatnie wyliczył to trener Wołowiec na, na konferencji prasowej po meczu z Butowią po 260 dniach u siebie dopiero e, tyle musieliśmy czekać, 260 dni, żeby wygrać znowu u siebie e, więc e, no coś, coś, tam, coś tam nie leżało i spytałem o to Grześka, co on uważa. Grzesiek przyznał, że y, pamiętajmy, że to jest drużyna, która, y, która przez trzecią ligę przeszła w zasadzie nie mając y, żadnego rywala, może kilku, ale na dobrą sprawę to cały czas wygrywaliśmy, nie mieliśmy żadnego słabszego momentu. Potem weszliśmy y, na euforii y, y, i też y, wzmocnieni y, w drugą ligę, Dopiero po tych kilku, tam chyba siedmiu kolejkach czy dziewięciu złapaliśmy właśnie tą zadyszkę, którą na dobrą sprawę każda drużyna w piłce nożnej łapie. Niestety tak się zdarzyło, że że przyszło to w takim momencie właśnie tym jesienno-zimowym, potem ta pandemia i tak dalej, ale teraz widać, że się odbudowujemy. Też mówił, pamiętam, Sebek Hill z redakcji naszej, ale też pisał o tym w ostatnim, w ostatnim Okiem Hetmańskiej, jak rozmawiał z Marcelem Kotwicą, też z nim robiąc wywiad. I Marcel też mu wskazał, że zobaczysz Sebastian, mamy taką jakość piłkarską, że to w końcu odpali i jeszcze będziemy wszyscy zadowoleni z tego, jak wygląda nasza gra jakie są nasze wyniki. Mam nadzieję, że to odpalenie takie powolutku miało miejsce w Wejherowie, a teraz pobytowi będzie już dużo, dużo lepiej.
1: Zgadza się, panowie, ale pamiętajmy, że klasowy zespół nie może sobie pozwolić na 260 dni kryzysu. No, to jest bardzo, jak, nie można, jak można powiedzieć inaczej, żenujący wynik. Więc
2: Maurek, wejdę ci słowa. poczekaj. Jest taki klasowy zespół, który obecnie jest w top 2 ligi, czy w top 3 GKS Katowice, Eee, oni chyba przez całą rundę, albo nawet nie wiem, czy nie przez cały sezon, jakoś strasznie długo. Pewnie widzę teraz. Oni prostu,
0: nawet chyba kalendarzowy, kalendarzowy rok nie wygrali. Kalendarzowy u siebie, rok
2: nie wygrali, nie. U siebie, nie wygrali u siebie. Nie wygrali Ale, u siebie. Więc y, mówiąc o klasowej drużynie, wiesz, musimy brać pod uwagę to, że no czasami tak się zdarza. Czasami u siebie masz te cięższe mecze w kryzysie. No wiadomo, że u siebie to powinniśmy wygrywać. Wcześniej mieliśmy serię, którą nam e, właśnie gry Wejherowo chyba przerwał, jeżeli się nie mylę. E, 18 chyba miesięcy bez porażki u siebie. No to wiadomo, to jest piłka, musimy mieć pokorę do tego, ale, ale na, te, na te liczby, na te statystyki e, musimy też zwracać uwagę.
1: Zgadza się, ale pamiętajmy, że ponad rok czasu GKS Katowice nie wygrał u siebie i czym to się skończyło? Ich spadkiem, więc e, tak jak mówię, to nie była wtedy klasowa drużyna do tego, żeby grać w pierwszej lidze, bo z niej spadła. E, my, chcąc, e, aspirując do tego, żeby walczyć się o najwyższe cele, nie możemy sobie pozwolić na takie przestoje, dlatego e, ok, kryzys jest za nami, Miejmy nadzieję, że w każdym następnym meczu będziemy walczyć tak jak z Bytowią e, i będziemy walczyć, zdobywać punkty w następnych meczach i zobaczymy, co nam to da, ale e, tak jak powtarzam, klasowy zespół nie, nie może sobie pozwolić na takie przestoje, bo 260 dni to jest kupa czasu. Okej, okay, jeszcze nam trochę brakowało do GKS-u Katowice, no ale e, jakbyśmy chcieli z nimi rywalizować w tej niechlubnej e, klasyfikacji, no to musielibyśmy się liczyć ze spadkiem, a na to sobie nie możemy pozwolić.
2: Tak, pełna zgoda, Mauryc tutaj z tobą, natomiast no, miejmy nadzieję, tak jak że mamy to za nami, e, ten kryzys e, e, i, i teraz po tych dwóch wygranych z rzędu e, myślmy tylko o, o meczu z błękitnymi.
1: Dokładnie, w najbliższym meczu powinniśmy, znaczy w ogóle w najbliższych meczach po, dla nas najważniejszy jest najbliższy rywal, czyli w tym momencie błękitni. E, Kamil, e, uważasz, że jesteśmy w stanie powalczyć tam o trzy punkty?
0: No, patrząc na wyniki tej ligi, kto tu wygrywa z kim, to każdy może wygrać z każdym, więc ja nie dopuszczam do siebie innej, innej możliwości niż trzy punkty w sobotę i myślę, że w głowach piłkarzy jest dokładnie takie samo nastawienie. Tym bardziej teraz pozytywny impuls po dwóch wygranych. Myślę, że popcha ich do tego, żeby, żeby tą wygraną trzecią z rzędu zanotować na koncie.
1: Tomku, ty jako przedstawiciel klubu mam nadzieję, że podzielisz się teraz z nami, jak będzie wyglądało przygotowanie naszej drużyny do tego meczu. Jakieś zdradzisz nam szczegóły?
2: No to jest najdłuższy wyjazd w tym roku. W ogóle w całym sezonie. Mamy do pokonania około 900 km. w związku z czym wyjeżdżamy, wyjeżdżamy dzień wcześniej a standardowo autokarem. Tam meldujemy się w hotelu, kibice, kibice będą mogli oczywiście oglądać ten festiv.com, ale chciałem powiedzieć o, o zawodnikach. Zawodnicy tam na miejscu odeśpią podróż na tyle, na ile będzie to możliwe, zregenerują się, no i mecz w sobotę o godzinie 17. Także liczę na to, że będą w pełni dyspozycji i z Błękitnymi, tak jak powiedziałeś, liczy się najbliższy mecz, więc wygramy ten finał, bo to trzeba traktować jak finał.
1: Oczywiście w meczu z Błękitnymi liczą się trzy punkty, zwłaszcza, że sytuacja w tabeli jest w tym roku bardzo dziwna. Do tej pory 40-41 punktów dawało utrzymanie. W tym momencie my mamy 41, a wydaje się, żeby utrzymać się, trzeba mieć 46 punktów. A z drugiej strony wygląda na to, że 50 punktów może dać to przejść. Więc nie do końca bym znów starał się napompować balon, ale walczmy panowie w każdym meczu o zwycięstwo, a Możemy jeszcze nawet z, z uśmiechem na twarzy kończyć ten sezon, więc e, pełne zaangażowanie jak w meczu z bytowią, walka na całego i będzie dobrze. I po prostu trzymamy za Was kciuki. Panowie walczyć, jeszcze raz walczyć, a będzie dobrze. Do, dobra, reasumując, sobota godzina 17:00, TV.com. Zasiadamy, zapinamy pasy i walczymy o trzy punkty. Walczyć, stalo, walczyć. Hej, stal. To była audycja Stalowa Brać od Stal Rzeszów Podcast. Subskrybuj, by być na bieżąco.